0: Bueno, <risa> De verdad, vamos a hacer esto. Bueno, eh, yo soy además muy mala llevando estos capítulos, pero bueno. Tienes nombre, por lo menos. Venga,
1: no lo puedes evadir más. No. No, ya, tres son. Hice que sí, uno por ti, dos.
0: Uno. uno, no seas
1: exageradas.
0: No,
2: uno. Yo, hice, yo, yo hice uno por ti.
1: A ver, no Television hizo uno y Jorge hizo otro. O sea, lo más igual. Pero ¿por qué hay que ser
0: equitativos y demócratas?
3: Sí, esta es una democracia. We love democracy.
2: We? Bueno, ¿cómo I mean, está <laughs> Hola, somos Jorge, Daniela T, Daniela M y Charlotte.
3: Y esto es un podcast de cine.
2: Ojo, solo por esta vez.
3: Somos un grupo de amigos que nos propusimos elegir una película cada semana para verla y hablar sobre la temática, aspectos técnicos y otras intensidades.
2: Únete a la conversa.
3: Buenas, buenas. Hola. Hola, amiga. Wow, muchas
0: energías para esta película. Bueno, quiero que sepan que este es el mood general. <risa>
2: Hoy ha sido un día difícil Hoy ha sido un día difícil Este,
0: este book, ha sido un no episodio queremos, complejo <risa> Muy complejo Y queremos decir que no No queremos irrespetar para nada Esta película, nos parece que tiene un valor Súper importante, pero bueno Entre gustos y colores Realmente no es La película favorita de ninguno vale, Voy a hacer de uno, De una vez, pero bueno que además eh,
1: la seleccionaste yeah. antes de que la viéramos en general Entonces como que nadie la había visto Estaba ya siendo, con, tenía muchos voz de premiaciones sí. Entonces entró automáticamente en nuestras listas pues
0: Por supuesto rescatamos muchas cosas de esa película Hay cosas maravillosas este, Pero bueno, como decimos Aquí es una cuestión de gustos, opiniones Así que eh, prepárense para escuchar sobre este podcast que se llama Podcast de Blues Entonces bueno, va un poco también con ese mood Creo yo, de Blues Me
3: recuerda <risa> a las pistas de Blues
0: Como las pistas de Blues de, Que el de, señor de blues. se no, de blues, El bueno.
3: señor se suicidó No amiga, no, eso, no eso no es, eso por la sí, te es. Wow. Eh,
2: ese No, eso
3: es conspiración Wow pero son las de, conspiraciones no fue Y el de, de Art, Art Attack, Attack también,
2: perdón. Perdón, los amigos, dos. Este es otro bueno. Perdón amigos, este es otro podcast que está muerto. No, pero corriendo. el de Art Attack
3: está muerto.
2: No, sobre teorías de conspiración.
3: <ríe> el de Art Attack falleció. Bueno,
0: no vamos por teorías conspirativas por ahora. Vamos ya para...
2: No, sí, es una mentira. Hace una mentira desde el año de la catapulta
3: bueno amigos, solo los que nos están escuchando, solo para, para que se tengan una idea de lo difícil que ha sido empezar ahorita a hablar de esta película que todavía hasta el sol de hoy estamos procrastinando sobre
2: ella. Estamos, estamos yendo... Hay eh, muchos estamos...
3: factores, hay muchos factores. No solo nos ha costado hoy, hemos tratado de grabar este episodio ya
1: tres veces. Esta es
2: la, la tercera
1: violencia.
2: Por favor, yo quiero que entiendan y nos tengan un poco de empatía. Esta es la tercera vez que nosotros estamos tratando de grabar una película que a ninguno de los cuatro nos mató y que además durante este día tenemos ya aproximadamente como 55 horas tratando de arrancar este podcast.
3: Este es como el quinto intento de arrancar este episodio, amigos, para que los por lo nos están escuchando.
0: Y por lo visto no lo vamos a arrancar nunca.
3: Bueno amigos, empecemos de nuevo. El día de hoy vamos a hablar de la película Marrainis Black Bottom, estrenada en el 2020. Ok. ¿Quieres darnos una sinopsis, amiga Charlotte?
0: Marrainis realmente tiene, como dijimos, no queremos irrespetar a nadie, tiene un valor histórico importante, todo esto lo sabemos y si les gustó la película, pues bueno, vamos a rescatar cosas positivas de la película, pero para que sepan de entrada que no es la favorita de
1: ninguna. O sea, porque al final, en verdad no es que decimos que es mala ni que no, no. nos gusta. Sencillamente, no, no es como, como se dice en este país, eh, que no es nuestra taza de té, pues.
0: No es la predilecta por ninguno, ni es la que ninguno vería o repetiría ver. Pero bueno, realmente tiene cosas que vamos a rescatar muchísimo esta película y su valor dentro de lo que es, de lo que es hoy en día. Y el, la historia afroamericana, que realmente desconocemos un montón. Y agradecemos que nos introdujeran como a todo este tema porque eh, no sabíamos un montón de cosas que esta película trae a la, a, a la visibilidad y a, justamente a contarnos esta historia a todos estos grupos que no, no estamos muy dentro de ese nicho o que no conocemos muy en, en, en profundidad.
1: Este, yo lo que quería decir es la película y el documental, porque creo que todos vimos las dos cosas seguidas. Yo aprendí más wow. del documental que de la película. Sí, y el documental me parece súper interesante eh, y me parece un buen complemento y acompañante de la película. Sí.
0: Bueno, para no hacer esta introducción más larga de lo que ya fue y <ríe> desviada... Eh, la sinopsis. La película cuenta cómo la tensión entre Ma Rainey considerada la reina del blues, su agente su productor y sus compañeros de la banda, se disparan durante la grabación de su nuevo disco en un estudio de la ciudad de Chicago en el año 1927 Ma Rainey's Black Bottom es, la, es parte de una obra de teatro homónima escrita por August Wilson en 1982 este eh, escritor eh, es ganador de de Pulitzer, eh, realmente su trabajo de vida fue justamente rescatar y contar estas pequeñas cosas de la comunidad afroamericana a través de historias del día a día. Entonces, es una premisa muy interesante y Denzel Washington, que es incluso productor de esta película y de la productor de Fences, eh, se ha tomado el trabajo de, de rescatar estas obras y traerlas al cine. Creo que vamos a ver mucho más de Denzel y de August Wilson de aquí en adelante, porque bueno, es un trabajo que él se tomó. La dirección la hizo George Wolfie, eh, quien tiene experiencia en el teatro, y yo creo que cuando la vean va a haber mucho de esa influencia teatral dentro de lo que es esta película. Sí.
3: Es muy teatral, es muy teatral.
2: Perdón, perdón, hay, hay, un, hay un pon en esa sinopsis que me dio mucha risa. ¿Cuál? Porque dice, dice, eh, su agente su productor y sus compañeros de banda se disparan durante la grabación.
0: O sea, las tensiones se disparan.
2: Mucha... No, like, pero me dio mucha risa, eso es un pon. Alguien, ¿alguien escribió un pon en medio de esa sinopsis. Bueno, ¿Si escribió te ten... la película.
3: Las tensiones se exacerban. Me da, más, me da más aún risa la traducción. Pero bueno, sí, es una situación
0: del día a día. Eh, es un momento particular de esta persona y todo sucede alrededor de ese momento es una película que dura 94 minutos o sea, es una película relativamente corta pero eh, escuchemos las opiniones de ustedes, amigos
3: yo puedo empezar con mi opinión que no sé bien cómo expresarla a veces a mí me cuesta expresarme pero seguro.
2: confesiones por
3: un lado o sea, es, que te, es que estoy como como contrariada contrariada estoy como contrariada porque yo aprecio mucho cuando una película que es que simplemente es como un momento aislado o algo cotidiano o un como un periodo muy corto porque la verdad es que la película es como un día que fue el día que estuvieron grabando el disco Tiene, bueno, tiene como muchas capas históricas Y tiene como muchos layers de contexto histórico, social, etc Pero al mismo tiempo Me costó mucho entender cosas de la historia Porque no están en la película O sea, yo no hice como que ninguna investigación previa Entonces no sabía, que, o sea, que... Que, que esperar ni sabía de más o menos de qué estaban hablando y pude entender mucho más y la pude apreciar mucho más cuando vi el documental entonces siento que si no sabes mucho de la historia es mucho más difícil apreciarla cuando la ves por primera vez esa es mi, mi impresión igual
0: yo quiero saber por qué eh, no fue una película que, que te gustó
3: yo también tengo un conflicto con las películas muy teatrales, a veces. Porque, por ejemplo, me pasó con Fences que ni siquiera la pude terminar de ver.
2: Que es del no mismo sé. autor, ¿no?
3: Que es del es mismo mi autor. Y es algo como creo que súper personal, no sé. Pero no, como que no, no, es, no me es tan entretenido eh, cuando una película es como muy teatral, o sea preferiría mil veces ir al teatro que bueno no sé no sé si también como que influyó covid a la hora de producirla que obviamente no la podían llevar al teatro pero bueno no sé como que es muy raro porque al mismo tiempo vi después que no hemos no, no, está en nuestra lista o no sé vi Malcolm en Marie Man. que también es súper teatral no. la que está en Netflix. La que está en Netflix con Zendaya y el hijo de Denzel. Bam, bam,
2: de nuestro bam. amigo
3: Denzel. Eh, Esa también es súper teatral, pero sí pude como que seguirle el hilo y estaba como full invested porque eran, no sé, eran como conversaciones que en las que me sentía bien identificada. Y también es una película bastante teatral, quote un quote, y me gustó, pero entonces, eh, no sé. No yo, sé por yo, qué
2: yo, yo diría que no O sea, no necesariamente tiene. No necesariamente, por lo menos eh, Es lo que yo pensaría No necesariamente tiene que ver con la teatralidad De la película, porque yo a veces creo que la teatralidad Puede ser algo positivo Por ejemplo, a mí, a mí particularmente Me gustan mucho las películas clásicas Y se manejan en códigos bastante teatrales Pero eh, Como que hacer uso De lo mejor del lenguaje cinematográfico Si vas a hacer una adaptación cinematográfica Que siento que es lo que no pasa en esta película Y eh, también como diría mi compañero cuarto O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Fin de este podcast Gracias amigos por haber venido a escucharme eh, ¿A qué se no, refiere que, tu amigo? Lo que quiero decir es que hay que separar cosas O sea, evidentemente no puedes remover el valor eh, cultural, el valor histórico, y todas las connotaciones que tiene la película. Pero, si yo fuera a evaluar esto solo por el producto que recibo para consumir como película, yo no le daría ni tres pasadas. O sea, si no hubiese estado en el podcast yo particularmente, para mi gusto, yo hubiese tenido la película, en media hora y no hubiese continuado, porque sentí que, y esto, y esto creo que además cuando llegas al documental se siente todavía más, que es un personaje tan rico y complejo, y la película no captura parte de esto, y entiendo que esto tiene que ver con la adaptación, pero ahí es cuando entiendes que ciertas cosas no se traducen tan bien en pantalla como obra teatral, además el final es muy teat teatral Super. Eh, y, y creo que eso funciona más cuando estás en vivo y el shock en pantalla para mí no, no se tradujo tan bien, y lo otro es que realmente no se siente, para mí se sintió muy estático y ahí es en donde voy a, si ...queremos rescatar esta historia y queremos traerla al cine... ...porque no hacer el mejor uso posible... ...precisamente de los recursos que tenemos a disposición... ...para entonces llevar esta historia... ...a... Eh, ...no sé si el siguiente nivel... ...porque realmente no es llevarla al siguiente nivel... ...pero refinarla dentro del lenguaje cinematográfico... ...no sé si me estoy explicando... ...y ahí es en donde yo siento que... ...que Matt Rainey se quedó... ...muy corta en comparación con otras películas... ...que igual insisto... Tienen componentes teatrales. Eso no tiene que ser necesariamente eh, algo negativo. Pero aquí siento que eso es lo que se sentía. Que estaba como viendo una cosa que estaba muy eh, sumergida en diálogos y pesada. Y era difícil a veces como... Pero yo,
0: yo creo que más allá... O sea, lo que yo veo... Sí. Las actuaciones brillantes.
2: Perdón. Las actuaciones brillantes. Pero ahí es cuando yo siento que te das cuenta que a veces incluso si tienes a Meryl Streep o actores brillantes no son suficientes a veces para poder cargar toda la película.
0: Yo no estoy tan de acuerdo con, con, con algunas cosas que dijiste, pero quiero escuchar a Dari. Ah,
1: eh, sí, pensé que ibas a dar tu... No, un no, no. Este... Eh, a mí me parece... O sea, yo estoy un poco... Todavía no he definido mi mente en qué lugar estoy en relación a esta película, porque... Por un lado, eh, siento que hay como eh, una expectativa de mi parte que viene como condicionada por el entorno, ¿sabes? Como que uno viene de un tren de ciertos estilos de películas y aunque yo veo muchos cines distintos, tiempos, montajes, etcétera y los puedo disfrutar, hay algo en esta película que yo no termino de ponerle mi dedo en decir esto es lo que me hace como ruido. Porque si yo te hablo de los elementos por separados, me parece brillante, ¿sabes? Las actuaciones son increíbles. Los monólogos son increíbles, este, tanto el texto como el delivery de los actores. Eh, la dinámica entre ellos también es impecable, o sea, ese cast es sólido y no es solo eh, sólido entre ellos sino sólido dentro del rol que están eh, actuando cada uno yo me comí que todos cada uno son músicos de su instrumento este um, las actuaciones de ella también son una cosa que esa mujer es demasiado buena actriz o sea de verdad que es mm -hmm. increíble no ella es muy crack ella es muy dura. Y este, la fotografía me parece divina, o sea, de verdad que es deliciosa, ¿sabes? Como que provoca tocar la pantalla. Te sientes ahí, te sientes como en ese calor sofocante. La música es increíble también, es una cosa muy, muy sabrosa de escuchar. Pero algo pasa en el conjunto de todos los elementos que, que, que no termino de decir, verga, me encanta. Y me parece rarísimo porque, como te digo, todos los elementos por separado y piezas, que los vamos a hablar, todas las piezas son buenísimas. Pero hay algo que no sé qué es, que digo, ne, no, ne, no creo que la vuelva eh, a ver. O sea, no sé si la vuelvo a ver eh, una yo vez más creo que tal vez ya, ¿sabes?
0: Sí. Yo la verdad es que tengo el mismo conflicto que tuve con Mujercitas y es el tema de las adaptaciones de obras viejas o de temas históricos que lamentablemente en algún punto se hacen pesadas porque realmente es un bagaje importante es un montón de cosas que te están haciendo yo creo que más allá de la te teatralidad es justamente eso yo creo que es época y la época es complicado y yo creo que no muchas, no muchas películas de época no son lentas o no se sienten pesadas adaptaciones no se sienten lentas o pesadas yo, eso fue lo que a mí me pasó y yo creo que va por ahí. De hecho, me acuerdo que como mujercitas cuando lo hablamos lo dije también. Tipo, me cuesta mucho. O sea, hay una fina línea entre hacer una adaptación o rendir tributo, ¿sabes? Como encontrar ese... Y yo creo que con esta película pasa eso, es una carga súper dura de una época que dura 94 minutos y se hace eterno la película, ¿entiendes? Y yo no creo que, como dijo Jorge, yo no creo que vaya con la teatralidad de la situación, yo creo que va más con esta parte de, es una adaptación de una obra de 1800,
1: o sea... Espero que, es es que lo dices, porque tal vez, fíjate que también la historia que estamos viendo es este día que se hizo eterno.
0: 1980, perdón, dije 1800.
1: Eh, no, Dyslexia. o sea, es el, es el, es, esta historia es una película que es un día que se hace eterno, un día caluroso, sofocante, húmedo, que te asfixia, en donde además hay como muchas capas, como decía, de té. Muchas. Que se están desenvolviendo una sobre otra al mismo tiempo, y esto sirve como detonante. Por ahí y eso es lo que la película buscaba generar porque al final, si estamos o sea, la forma en la que estamos describiendo ver la película, es como si lo hubiésemos vivido ese día ¿sabes? Sí.
2: claro, o sea, perdón no voy a hacer pese en este momento, voy a ser bastante cambio, o sea, maravilloso si queremos ponerlo como que, bueno, si nos querían hacer sentir como que estamos exasperados y nos queremos morir de aburrimiento, la película triunfó, cinco estrellas en ese, en ese estándar como pero, siempre, pero...
1: exagerando
2: pero sharp, o él sea es pero muy es que, sharp. Pero, pero también, o sea, porque es, es abrir un poco el diálogo y el debate. Es, eh, aquí estoy poniendo la, la contraposición. Yo siento que una de las cosas que para mí, de hecho, hace que la película se arrastre mucho también es que, primero, nos dice Matt Rainey's Black Bottom. Y yo creo que una de las personas en las que menos se enfoca es en Matt Rainey. Y eso, para mí, es una de las cosas que hace que la película. Y Totalmente. No y no escoge un punto de vista claro, y yo creo que eso también es lo que hace que el storytelling, que es en donde yo siento que no está funcionando la película, que es que todo está difuso de nuevo en teatro, tal vez esto funcione un poco más, porque vas de un sitio a otro y vas mostrando. En una película se siente como estás son? tratando de ese... ¿Qué, qué, me estás, ¿Qué me estás tratando de decir? No, no, es que, es, no me queda claro. Es exactamente
3: claro. eso. ¿Qué me estás tratando de decir? Porque a mí me pasa full con las películas históricas... Me pasa full con las películas históricas que... Que estoy como invested en el, en el acontecimiento y me hacen investigar, o sea, me meto en Google y veo qué fue lo que pasó, o sea, o no sé qué tan accurate es la película. Pero en esta como que salí como que, es que no sé, esto es ficción, esto pasó. Y no fue después del documental que ellos pelaron esa cebollita y hablaron de las capas de los personajes del contexto eh, histórico de Estados Unidos, Chicago, la migración, abolición de la esclavitud, etcétera, etcétera Que me interesó el tema y dije como que, ah, wow Pero sin eso no hubiese podido entender como que todo el... Toda la profundidad de la película, o sea, me, quedo con el, me quedaría con el tip del iceberg que no me entretuvo.
0: Yo creo que al final es, eh, y yo creo que va más general que ir a un caso particular, yo creo que era... O sea, creo que fallaron en el título, en el peor de los casos, si queremos decir que fallaron en el título, porque la verdad es contar una situación de lo que estaba pasando a través de estos personajes, porque para mí todos son protagonistas dentro de cierta, de cierta manera, o sea, para, representan lo que era eh, Chicago en ese momento en particular y las distintas visiones que tenían las distintas generaciones y eso un poco lo hablan en el documental y para mí sí fue así, o sea, era esta posición de esta señora que, sabes, la voz de la experiencia, pero tenías a a, a Le 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 Levy que justamente es este, es otra generación que ya va más allá chamo joven que cree que se las come todas y en verdad no, o sea, sigues viviendo con muchos traumas, muchas cosas crees que verlos superados no lo superaste o sea, yo sí creo que era como plantear el escenario de lo que estaba pasando en Chicago en ese momento, más allá de la vida en particular de Ma Rainis, o de Libby o de cualquiera de los músicos, ¿sabes? Que, o de la productora.
3: Que esto sí lo aprecié full de, como que del viaje de ese personaje, pero, again, lo entendí más cuando vi el documental, que explican, o sea, que es como que como todo el todo el, todo el, el problema de, del sistema o claro. sea y de cómo el sistema desde ese entonces hasta el sol de hoy está tan vuelto mierda y este personaje de de Chadwick que su nombre es Levi es Levi no
0: Levi Levi no le dicen Levi 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 no, no.
3: Levi bueno el punto es que él o sea, como él es de esa. forma parte de esa nueva generación. O sea, él decía, si yo hago esto A, B, C, D, E, y yo sigo todos no. estos pasos, se me tiene que dar. O sea, porque yo estoy siguiendo la, como que las reglas. Entonces, o sea, mi línea, exacto. Y por lo tanto, esto equals a. Voy a tener éxito. O sea, se me va a dar. Y cuando al final de la película te encuentras como que tú puedes hacer todo bien, pero hay todo un, un sistema que está vuelto mierda, y es como, eso sí, eso sí, ¿Es que esa padre, parte... Hay una sí. discriminación
1: racial frontal, sí, no. que solo porque eres este afroamericano no vas a tener la oportunidad, y jódete.
3: Y jódete. Y esa, eso sí... Y tienes y en si contraposición... Me, si me
0: a Maraini que justamente ella entiende el sistema, se maneja dentro del sistema y dice, ¿sabes qué? O sea, yo sé que tú te estás sacando provecho de mí, pero tampoco, claro. Sí, ha tenido
1: una estrategia para tener el sistema en, que funcione para ella.
0: Claro, uh -huh. y se da cuenta de
1: esto, entonces también tienes
0: a este eh, en contraposición a este personaje, lo cual para mí lo hace una película bastante balanceada estoy de acuerdo contigo, ella no es la protagonista para mí, la protagonista son absolutamente cada uno de los personajes, porque está el otro que cree en Dios, está oh, el otro que se cuida está el otro que cuando va a comprar Coca-Cola es todo un tema Está, o sea, para mí es...
2: Re realmente es una, es una buena pregunta hacerse quién es el punto de vista principal y es interesante, no sé si esto también traerlo contexto para, para quienes no lo saben, pero esta fue la última eh, película de Chadwick porque estaba enfermo de cáncer durante la filmación y tristemente falleció. Eh, y yo siento que él se invirtió evidentemente muchísimo en esta, en esta película y bueno, o sea, se, se puede ver, además ha, eh, ha ganado... Ganó el Golden Globe, si no me equivoco. Ganó el Golden
3: Globe Postmortem eh, y post está nominado al Oscar y estamos 90% seguros que será. Pero donan. hay
2: algo que yo, a pesar de que, de nuevo, las actuaciones para mí son brillantes y demás, hay algo en, en un poco como en el nivel de las actuaciones que también siento que no sé si armoniza o es un tema de competencia. Funciona en el contexto de lo que estamos viendo, pero a veces también siento que es como... Un poco como, de nuevo, ¿quién es el punto de vista? ¿Quién seguimos? Son todos, pero no todo el mundo está necesariamente en el mismo nivel.
1: Amigo, es que yo creo que diste con la clave o diste en la clave. ¿Cómo se dice esa frase? Diste no, en, en el clavo.
3: No había clave. Ah, okay.
2: No había clave. A ver, ya
3: estaba
1: hablando de pero mal. Diste en el clavo con... Eh, eso, o sea, cuando lo dijiste, creo que me terminó de hacer clic. Que eso es lo que me falta, es justamente la perspectiva. ¿Desde dónde estoy viendo esto y qué es lo que estoy viendo? Y conecto con lo que decía Charlie de Mujercitas, porque justamente también iba a hacer ese comentario, de, que también creo que es como un tema de debate interesante, porque hay adaptaciones que se adaptan tantas veces, que ya son como un producto cultural y la gente sabe qué es lo que está yendo a ver y justo está yendo como a consumir el remake de eso que ya conoce. Pero... Y, es, y espera
0: ver eso también. O sea,
1: y espera y ver Exacto, y espera ver lo que ya conoce. Es como una cosa muy de nostalgia y, y como otras cosas que entran en, en juego ahí. Y entonces, no sé si de repente... Eh, es que hay como distintos, bueno, como todo, pues hay distintos tipos de audiencias porque por ejemplo, Mujercitas, si bien sea la historia por literatura y el texto, yo no había visto las otras adaptaciones, yo fui de una a ver esta adaptación, y fue como un cañazo de información, entonces no fue hasta que no hice mi research, y busqué las anteriores, y vi los contrastes, y vi las comparaciones, y bla, 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 que aprecié la película, un poco lo que decía Trevisón, o sea, yo vi esta película y le di play de uno al documental porque dije, ok, quiero, quiero entender qué acabo de ver mejor, a ver mm -hmm. si esto lo veo y lo termino de, de anclar. Y funcionó, o sea, mi recomendación sería para quien esté escuchando esto que las vean conjuntos porque vale full la pena. O sea, ves la película y ves el documental y entonces como que te quedas además con otra cosa agradable porque el documental está súper bien hecho. Mm. Voy a hacer
0: un disclaimer del documental, los, los gráficos. ...podían haberlo hecho un poquito mejor... ...tipo cuando presentaban a las personas... ...yo saying that... <risa> ...fue muy doloroso... ...fue como Paint... ...del 1998...
3: ...yo creo que sin duda... ...el documental te ayuda a digerir... ...y decir como que coño... ...que acabo de ver... qué, qué, qué es esto... Y,
2: no, al nombre. Que casi que al, y, ...y casi que al revés... ...casi que necesitas en verdad ver el documental... ...y después bueno, ver la, después la peli... Ver la ...yo también creo que lo haría. ...pero el
3: documental tiene un super spoiler... Claro. Y tiene un súper spoiler
2: Claro, claro Igual pero, bueno Pero si sí te lo pone como en contexto Porque cuando llegas también sí. Es como No está en spoiler, Para que no igual. sabes no, no sabes con qué te vas a encontrar Realmente y Dices ah bueno Es esta cosa y esta cantante Y ya Y bueno Y lo del spoiler para mí O sea bueno Si nos están escuchando Asumo que ya vieron la película Si no Spoiler, spoiler Voy a contar del final Este es su momento de irse Chao, chao eh, el tema del disparo es como una cosa como que surge también como No, no de la nada está sembrado, pero digamos Como que no es tampoco el, el, el foco principal de la película Es como resultado de otras cosas sí. Entonces yo sí creo que teniendo contexto De repente sí ya tienes como un valor de Ah, esto es lo que voy a ver y esto es en lo que entro Y es cuando digo, también siento que para mí Creo que eh, Deme lo mencionó Entra en este tema de expectativas que cuando me dices, bueno, Maureen is Black Bottom, a, yo ya estoy pensando, es un personaje complejo, es un personaje tal, 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 voy a conocer más de este personaje y realmente lo que vemos son pequeños como dices y también. luego es como que. sí, es como que todo, todo al mismo tiempo. Pero si, si me preguntas, yo siento que esta película está más enfocada en el personaje de, de Chadwick que en el de Marraine. Totalmente. ¿No?
3: Yo quería decir algo positivo. Pues, ¿Ah? quería decir algo positivo que a la vez es una pregunta para nuestro amigo Jorge que es el Uy. director de este eh, sorry el escritor slash director de este pequeño grupo que conformamos esta pequeña comunidad
2: o sea soy, Yo, soy escritor soy escritor y director no, no de este no de este podcast no de, de, esta, dice, película,
3: de no, esta
1: película tampoco no
2: estoy
3: hablando de nuestra comunidad de, de nuestra de, comunidad de, de cuatro personas sí es una comunidad es una comunidad
1: Amiga, no sé qué número de episodio va a ser este Tal vez tengamos que ser 10 seguidores Nuestros papás
2: Por favor
3: Mi mamá me va a ah. escuchar y va a estar Ah, estamos feliz. incluyendo la
0: comunidad del podcast Ok, entendí, pensé que era como la comunidad del anillo Tipo nosotros cuatro
3: <risa> LOL Yo wow. estaba incluyéndonos a nosotros cuatro Pero bueno, voy a extender la invitación A todos los que nos estén escuchando Las cinco personas que están Escuchando este podcast
2: Gracias, todos son muy especiales
3: todos son muy especiales y los valoramos a todos. Pero hay algo que a mí me parece súper difícil en el cine, tanto como escribirlo, como traducirlo a, mm. o sea, como ejecutarlo, y es hacer una historia de un momento aislado. Porque mm. cuando nos enseñan, a veces por lo menos estoy hablando de mi, de, de mi experiencia, cuando nos enseñaron en guión, y esta te enseñan toda la estructura de guión, es como mucho más, se te hace, no sé, como más fácil. O, o siempre mi mente va directo a un inicio, un eh, des, desarrollo, eh, desarrollo y un desenlace. Y, un desenlace. Mm. y entonces es muy complicado cuando tú escribes un producto visual, sea un corto, una película, que es solo un espacio pequeño en el tiempo, pero a la vez tienes que contar todo lo que, todo lo que pasó atrás. O sea, como que tú llegas con toda una historia previa, pero a la hora de que tú lo ves, empiezas en el punto B versus el punto A. Y mmm, en esta película es así, o sea, en esta película empiezan en el punto C. Y hay toda una carga, o sea, todos unos momentos atrás que pasaron que, lo, que
2: son importantes que, lo,
3: que ves glimps, que son importantes y es difícil traducir o sea, es difícil traducirlos a, a, a un material audiovisual, o sea, incluir esos momentos para que el espectador más o menos se ubique y entienda en el momento en el que estamos viviendo entonces ahora mi pregunta para ti es ¿eso te parece difícil? escribir
2: Mira, eh, lo que pasa es que es una pregunta con muchas ramificaciones al mismo tiempo en, eh, Incluso si no es una película histórica Y es una película eh, netamente de ficción
3: Cito, igual, yo, yo no, no hablo eh, eh, de, sí, o sea, como, de histórica okay,
2: nada sí, más Sí, igual si una película está basada o no basada en algo eh, Tú como, como creador siempre tienes que crear un, Siempre va a tener un momento previo que tiene que ver con la investigación que haces Toda película siempre va a arrancar hasta cierto punto. Tienes que arrancar en algún momento. Entonces toda película hasta cierto punto arranca en un pedazo tomado. Dentro de una, dentro de una estructura, un, un timeline que tú un construyes. De tiempo, ¿no? sí. ¿Qué es lo que pasa? Las películas históricas tienen el valor agregado de que ya tienes como un frame. Porque en una película de ficción que estás creando, tú mismo haces esas decisiones de frame. Mientras que en una película histórica, ya los eventos están seleccionados, no los puedes cambiar. Pero aquí es cuando yo siento que lo que me falta un poco en esta película es... Que no tengo una perspectiva clara de quién sea que esté contando esta película. No sé cuál es el punto de vista, no sí. sé qué es lo que me están tratando de decir. Y aquí es cuando yo siento, esto tal vez como obra de teatro funcionó, pero una vez que lo llevas también al cine... No solo es un tema de lenguaje cinematográfico, sino que tienes que pensar que ya tu audiencia se va a expandir. Y no todo el mundo va a saber de qué, de qué me estás hablando. No todos venimos. No todos somos Pero norteamericanos. No todos ahí
0: yo voy a. Incluso voy a diferir un montón. Porque yo creo que a nivel, y creo que esta película lo logra mucho, a nivel cinematográfico, tienes un montón de herramientas que no necesitas necesariamente. O sea, tienes un montón de herramientas para que no necesariamente tengas que explicar todo un contexto histórico para eh, poder. Poner ese hecho aislado de cierta manera, o, o ese hecho en específico. O sea, nada más con el vestuario, con el set design, con lo que es este eh, la manera en que se habla, todo lo que es dirección de arte, todo lo que es producción. Eh, los tiros de cámara, presentar una situación, presentar todo lo que es los carros, no sé qué, toda esa parte influye, y te da simplemente, te da todo el contexto que tú necesitas saber, porque claramente te ubica en el lugar y el momento en donde estás, Chicago de 1920, o sea Bueno, y claro, no solo claro, eso, Charlie, sino que pero... también
1: muestras en la película los elementos que son importantes para la historia que vas a contar o sea, apunté que... Claro una historia durante el paro venezolano por ahí y te lanzas toda la explicación o de repente solo haces un comentario y se entiende para quien sabe del contexto.
2: Claro, claro, pero ahí es en donde voy que si, si, se, si se presume de esta película que hay una cantidad de bagaje que en realidad, y lo hemos confirmado aquí los cuatro, cuando vas al documental es que lo pones en contexto. ¿Me entiendes? O sea, sí, yo puedo entender evidentemente por los... Por Pero el para mí no es design, trabajo del director, demás. para
0: mí no es trabajo del director. O sea, yo creo que si uno hace un poquito más de research, o sea, no, bueno, para eh, mí no eh, es que eh, te eh, tiene que decir Chicago de 1920 y te explico, esta es la migración. Pero además la presenta, además presenta un montón de cosas porque está la tienda, habla de la migración, hay está papeles, la hay, ¿cómo se llama? Eh, news. O sea, hay, hay un collage de, 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 de las noticias, de lo que se está haciendo, o sea, sí se te parece, a, a mí no me parece que esta película carece de contexto, A mí me parece que sí te presenta los elementos necesarios para ubicarte en el espacio y tiempo que está.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Charlotte, yo creo que en todo caso lo que sí puede carecer es como una perspectiva clara que no escoge Claro desde dónde estamos viendo la historia y que además uno por el título, que no conoce nada,
0: el asume
1: que vienes a ver la historia de Marainis, y que yo particularmente me quedé con muchas ganas de saber y explorar más a ese personaje en pantalla, porque además es, rompe con muchos esquemas, porque al final mm. estamos hablando de un personaje que es este afroamericana y lesbiana, es y mujer. increíble, o sea, es increíble, es increíble Empoderar. que esto que, yo, que, además, que esto no que va a es para, o sea, que además es un personaje en donde eso no está en discusión, esto es así mm -hmm. y este es suculito y este carajo le está soplando el viste, ¿sabes? Entonces, este, como que tal vez por preferencia personal, eh, que es como un dramón, <ríe> este, me, me habría encantado como entrar un poquito más allá si bien disfruté lo que vi, o sea, como que el drama que vi también lo disfruté, pero sí siento que, o sea, como que siento que aparte de la crítica de la película venía también a ser esto de mu el mundo de los hombres, ¿no? En donde esta caraja, contra todo pronóstico, dentro de ese patriarcado heteronormativo blanco americano de esa época, ella es exitosa en lo que hace y es una dura. Y, y es apologetic, o sea, ella le sabe a culo lo que pasa. Y ella puso sus propias
3: condiciones.
1: Y entonces, eh. como que el hecho de que eso no se explore tanto, es como una ganancia de ese, de ese mundo heteropatriarca, hollywoodense, blanco, de bueno, vamos a darle pantalla porque es el personaje, pero bueno, no nos vamos a meter tanto ahí porque eh, tú sabes, es un poco sí, como meta, ¿no? de la misma, del mismo día de la película.
2: Sí, tal vez... Ah, no, no sé si, si Charlotte iba, iba a hacer un bridge, pero lo que quería decir para cerrar este punto es que tal vez no sé, no sé si me expliqué por completo, pero lo que quiero decir con el tema del contexto es... si sí hay un contexto, eh, digamos, histórico y demás, pero hay algo en la película que yo siento que todavía... No, todavía lo que no entiendo, o, o tal vez esta es la forma de explicarlo, todavía no entiendo por qué me tienen que importar estos personajes. Y ahí es en donde yo siento que me faltó un poco de elaboración para invertirme. en. En, esa, en esos personajes que estaban Pero tal vez tiene que ver, como habíamos mencionado Con el tema de perspectiva, no escoger una perspectiva Y no con el tema de
0: del contexto de, en
2: sí. Del contexto en sí mismo sí. Mm -hmm.
0: Bueno, no, que quería hacer un, un, un puente Justamente hablando de este personaje Que lo hace Viola Davis uh
1: -huh.
0: Y empezar a hablar Un poco de las actuaciones, porque realmente Este personaje En 94 minutos muestra una cantidad De capas igual que el de el de Chadwick, que realmente eh, poder pasar por muchas etapas y muchos sentimientos en 94 minutos, uh
1: -huh.
0: o sea, es muy, es impresionante realmente, o sea, hay unas transformaciones de ambos personajes, de ellos en especial, como que son los main characters, pero la verdad es que hay de todos, yo creo que hay una transformación de todos uh -huh. dentro de, de la puesta en escena, que lo hacen muy muy bien. Y de hecho, bueno, quería hablar un poco sobre las actuaciones.
3: Démosle unas felicitaciones especiales a nuestra amiga Viola Davis. Increíble. Es la primera mujer afroamericana con más nominaciones de los Oscars en la historia. Kudos uh. to her.
0: Es impresionante. Ella de verdad... es su Ella es de verdad es una
3: muestra. Es muy. Buena. Es muy crack. Es
0: muy crack. Puede ser tan. Tan vulnerable como quiere y tan tough como quiere en, en el mismo momento. O sea, eh,
2: tiene mucho, se se eh, mucho rango.
0: Tiene mucho rango. Se, tiene mucho rango. Se, tran claro. se
2: transforma de personaje a personaje.
0: Y yo creo que por más que te da un glimpse de quién es, Marainis, yo creo que te da bastante información sobre ella en muy poco tiempo. O sea, esto con gestos, con pequeños movimientos. O sea, que es
1: lesbiana que... Abiertamente.
0: Que ella tiene una estrategia, que es celosa, que realmente sabe que es el final de su carrera, o sea, que realmente sabe que ella está llegando a su fin y tiene que sacarle provecho, que es una mujer con, que es una mujer con experiencia, o sea, todas estas cosas te lo hace ver, ella como te lo hace ver, Viola, directamente, o sea...
2: Sin decirlo. El,
3: el maquillaje increíble. El maquillaje, el maquillaje, maquillaje increíble de ella.
2: Tengo una pregunta que no sé si hasta cierto punto, no sé si, bueno, no sé si va a ser controversial o, que, o más bien como genera una discusión, pero tenía una pregunta porque saben que en la peli u utilizan en verdad la voz de Marraini para las canciones. ¿Cómo nos sentimos al respecto? al tema de, de no usar la voz, por ejemplo, de la actriz, de cortar. ¿Les hizo una diferencia? ¿No les hizo una diferencia? No importa, Yo sí se importa. Me estoy
3: enterando en este momento por ti. Amigo. Yo también.
2: No, si es, y, y si es distinta si O no sea, yo sé. sí
0: sabía que ella no cantaba O sea, me imaginé que, que O sea, yo no sé yo si también, ella canta A hacia... ese nivel de blues, no asumí que era Ella la que cantaba, pero porque No me imagino que ella sí, lo
2: lo preserva. O sea, yo no
0: me imagino que es ella la que canta Pero no me parece que hace Nunca me, a mí una, me
1: gusta A mí me gusta esa trivia Porque mmm, Justamente estamos hablando de una película Que le hace tributo a esa mujer y, y creo que doblarla habría estado. No sé, creo que sería otra película. Eh, no sé, es como la de Queen, como. como este, que que él, bueno, la, remasteriza bien. la remasterizaron, pero es la misma voz. Y claro. hace muy buen papel él también ahí en esa peli, biopic, a pesar de que la peli bueno este, Pero el rol es burde bueno. Y. Y no sé, yo creo que cuando son bio Que
0: sea bueno, no sé, la propia voz caso,
2: y, yo y yo creo que volvemos al mismo casa ejemplo. Pero claro, ¿Qué? en Rocketman Elton John sí dio el approval Entonces bueno, como que diferencias Esta gente que murió yo que eso que no, no la he visto
1: todavía? Yo la Ay, empecé a ver y nunca la terminé Está, bueno,
2: está buena, Porque pero creo que Elton
1: John sí. es una parte importante sí. de mi infancia Digamos entretenida Yo creo entretenida. que se hace una
2: diferencia Que Elton John dio como el approval Y creo que sí hace una diferencia Bueno, además que el sí canta Bueno,
1: he is alive
2: y, 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 hace, y hace como, de verdad que él hace un, un tremendo trabajo eh, Haciendo la, las canciones, no me quiero desviar mucho Pero creo que sí hace una diferencia de repente entre que, sabes La persona falleció para preservar la memoria de, yo, de hecho el momento
0: Yo voy con lo que hablábamos antes con Daniela Yo creo que la gente espera escuchar a sus canciones, ¿entiendes? Yo creo que cuando la gente va a ver esta, esta obra Yo creo que la gente espera escuchar la voz de Maroney de cierta manera o sea no no una o sea no una adaptación sino justamente yo quiero escuchar lo que o sea la, realmente lo que fue la reina del blues porque como es una película histórica yo o sea me gustaría saber quién fue y cómo lo hizo y, y va como ligado como esa como que va ligado como que en ese sentimiento histórico que justamente si te va a presentar a una persona te presento todo lo que es incluyendo sus canciones su voz o sea, y, y es vaya, que no y... sé,
3: en, pero en verdad es relativo, amiga, porque hay muchas otras películas en las que, a pesar de que esté muerto, la persona, o sea, por
2: ejemplo, por ejemplo, por eso, por por eso, por eso, pre, por pasiones, eso, no es una... por eso pregunto. O
1: sea, es que las que me vienen a no la mente sé. son cosas tipo Moulin Rouge, que lo que hacen son uh -huh. mm, pero versiones Rouge es y de, pero por de, por ejemplo, de canciones que ya existen. Y tal. Claro,
3: la, la otra que salió ahorita eh, de One Night in Miami que bueno no sé eso será otra pero está uno de los personajes Sam Cook y Berro tendría que comparar pero estoy casi segura que no es la voz de cuando canta no es Sam Cooke. no es la voz del real
2: yo, o sea, te, yo, yo tendría yo creo que, que hacer
3: mi research pero
2: yo no sé yo creo, creo que no es, es mucho es mucho una es es una decisión creativa y es bueno, una decisión no, no
3: pero es relativo yo una te diría que, que... Que depende
1: del producto, o sea, como que de la película, ¿sabes? Como que Sin yo duda, creo que cada pero... película va a tener como un... Esto amerita que sea así o asado.
2: Pero a mí también. me hizo va, hacer ruido como, y,
1: y me gustó. O sea, de
0: hecho... Pero como
2: que track back a la voz creativa, siento yo, que tome el proyecto. Sí, a mí tampoco me hizo ruido, ojo, solo tenía como curiosidad de saber cuál era su... Su perfecto.
0: Pero bueno, ella... Um... Realmente Viola hizo un gran trabajo y en el caso de Chadwick. Somos
1: fans eh, de Bayola en este podcast. Sí.
0: Y en el caso de Chadwick eh, también hizo un trabajo actoral y creo que en el documental mencionan que él justamente aprendió a tocar eh, el instrumento. Me para encantan cuando con él. los
1: actores se vuelven así de inmersos en su en su trabajo y devolverse sí. a la otra persona, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué? Además
0: yo pienso que creo que se tomaron el trabajo de representar a su... A su a, o sea, yo creo que es, estamos en un momento histórico tan importante de hacer una buena representación o de, siendo parte de una comunidad, tener como esa representación de tu, de tu comunidad, ¿sabes? Real. Y, y tomarte el tiempo de saberte tu historia y de entender por lo que estaban pasando y hacer una buena representación que yo siento que todos en esa película se tomaron el tiempo de justamente decir, ¿sabes qué? Esto es lo que estaba pasando en este momento así me siento yo y yo le debo a mi comunidad este tributo o este... este y a mis ancestros y, y eso me parece lindo, entonces yo creo que lo hicieron así. O sea, era lo mismo con el tema del maquillaje. Cuando Bayola dice, yo me puse a averiguar cómo se veía el maquillaje de ese momento. O sea, no es ponme un maquillaje, el maquillaje que quiera, la, ¿sabes? Es qué es, realmente usaban mis ancestros, qué realmente usaba Ma Rainis en esos momentos en donde ella hacía estas presentaciones.
2: Tenía los dientes pregunta? de oro, fue,
3: dientes fue de oro. Un, un tributo muy responsable y muy consciente.
2: Ajá, tengo una pregunta, por ejemplo, porque en verdad en la mayoría de las fotografías que, que vi en internet de Marraine, eh el, el, el... no sé si era su cabello natural o eran pelucas que usaban, pero eran mucho más prominentes, sin embargo en esta película eh, Todo era pelucas ah, okay. Pero en esta película no se usó, me imagino que era porque era... Para era los de trans, shows
1: de flashbacks usan un poco pero como esto es un estudio es como bien... Eh, no común. lo usan. Eh, sí, me queda
2: un poco esa duda
1: uh, ¿Qué estábamos hablando antes? Que por eso Star fue que Week. levanté la manito Ah, no, lo que estaban justo Diciendo que me parece De los actores y el trabajo actoral en esta película A pesar de que tengamos nuestras diferencias De cómo se concatenan y, y, y forman parte del todo Del producto que vimos al final Las actuaciones aisladas Creo que, como decía DT, hay un tema De un tributo muy respetuoso y este, yo creo que es algo muy admirable y muy inspirador sabes eh, la, por ejemplo o sea, no pasa tanto con otras comunidades y yo creo que por eso también el movimiento eh, de Black Lives Matter tiene tanta fuerza y tanto empuje porque hay como una consistencia desde la propia comunidad hay una conciencia desde la propia comunidad y no sé, digo, llevándolo como a otros lugares de, no sé, la propia comunidad latinoamericana en Estados Unidos, que tiene como unos movimientos sólidos, pero siento que, que hay veces que como que esto... No sé, no sé. Creo que también puede ser por el documental, que la forma en la que hablan y cómo hicieron la exploración, uh -huh. y ves cómo hablan de sus personajes y cómo se prepararon, que tú dices, wow, o sea, qué increíble... no, O sea, qué increíble lo que estamos viendo, eh, ¿Qué están haciendo bueno, ustedes?
2: Distintos viajes también. O sea, como que cada comunidad tiene como un viaje distinto y una trayectoria distinta. Entonces también... Oh, no, entonces, es, una historia, o
1: sea, como... es una historia diferente, pues. Son
0: distintos tipos de procesos. Sí. Y, y te voy a decir eh, otra cosa que rescato justamente de esto, hablando un poco del proceso, que en el documental dicen, bueno, realmente eh, la historia de los afroamericanos no, se, no, hay, no, hay, no está escrito en un libro de historia, no está escrito en ningún lugar. Está escrito a través de este tipo de, 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 de obras de teatro, está escrito en el blues, que es justamente lo otro que vamos a hablar, de la música. Porque realmente tenían que encontrar la manera de contar su historia, que no era la, la vía legal. Y, que Denzel tome la oportunidad de, de retomar estas obras, de hacerlas visibles, de que comunidades como la nuestra, que nosotros cuatro nos enteremos de toda esta parte de la migración, de toda esta parte de lo que estaba pasando, en ese momento particular histórico, eh, tiene un valor realmente eh, que hay que admirar y que consigas actores y que consigas gente que quiere rescatar su historia, a mí me parece siempre que es realmente válido. Y, y, y se ese ve. es el verdadero y, valor
2: y de y la película para mí. Sí. Eso es y
3: valioso e, e importante.
2: Exacto. Sí, sumamente, sumamente.
0: Y entonces, bueno, justamente haciendo esta transición, blues, lo, o sea, este género musical. Eh, divino. Divino, eh, una, una voz muy gruesa de esta mujer, impresionante, pero realmente cuenta toda esta parte de las historias y es. Es una música muy linda, es una música muy melancólica que además tiene un trasfondo y tiene tanto que decir que um, se puede disfrutar y además yo creo que es catalizador de todo lo que pasa durante toda la película. O sea, yo creo que va increciendo o eso es lo que yo sentí a medida que vamos llegando al final y, y la música forma parte de ese catalizador. Este, no sé
2: qué eh, sí, yo no me, no me declaro en lo absoluto conocedor de música, no soy para un nada. experto. Yo tampoco. Eh, todo lo contrario, soy, soy muy ignorante en el tema. Lo que puedo decir es que sin duda eh, la, la música le dio vida a la película y de alguna manera conectando con, con la grabación que hicimos eh, antes con, con Soul, te das cuenta del peso que tiene precisamente eh, la música para llevar también parte del storytelling. Eh, y aquí fue, sin duda, muy importante Porque además es un tema que tiene importancia No solo a nivel de, de soundtrack Pero además diegético dentro de la historia También tiene un rol muy importante la música Entonces creo que también ahí se hizo un, un trabajo muy minucioso Pero bueno, nada, desde mi ignorancia Desde mi trinchera que es la ignorancia Desde
0: la, la ignorancia, bueno, yo también Yo me declaro ignorante Yo también me, me declaro súper ignorante Me gusta, <risa> me gusta lo pero... Lo Sí, Perdón, no y, me interrumpe. No, tranqui O sea, sí, sí yo también me declaro... En, lo aprecio un montón Y además me parece que es súper importante entender Como dice Jorge, el peso de la música Porque ella de hecho llega a donde está Gracias a este género Y gracias a convertirse en la reina del blues O sea, su trayectoria lo que sí te es te puedo decir,
2: Lo que sí te puedo decir además de soundtrack Es que me pareció muy interesante que esto ya lo hablamos, es el tema de cómo esto ha sido una industria por tanto tiempo, de larga data, el tema de la música, cómo es y cómo es no simplemente el tema de que ay la música, qué chévere, hagamos música, sino que realmente es una industria con una cantidad de gente con poder, que es la que decide cómo las cosas son hechas y lo difícil que es abrirse paso ahí y mantenerse en ese estatus. En ese eso, eso me pareció muy interesante, ver que las cosas no han cambiado tanto no, en ese aspecto y no no, es sí. que no solo
1: abrirte el espacio sino eh, lo difícil que es el balance entre tener el espacio y ser una artista explotada mm, eh, mm, por una mm. industria que solo quiere de ti tu talento que le da real y tú como persona le sabe a culo
2: como el y Lee que Pats. la
0: discriminación hay discriminación de tus tu, 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 tu obras no valen nada Tú no tienes un valor y que te pago dos pesos con 50 para que, eh, que por tu trabajo.
3: Eso eso también es otra cosa súper importante que, bueno, lo vimos, vimos en esta película. Es como un glimpse de um, cómo durante la historia afroamericana y el, el, la música como producto, los diferentes géneros, han sido como un catalizador durante la historia de ellos como comunidad.
1: La música como, pro, es como forma de protesta.
3: Es algo muy... Exacto, como forma y no, como forma de protesta, como producto, resultado de opresión. O sea, como que ha sido, es, ha sido y, y como,
2: es y, y como un elemento cultural muy, también.
3: Muy importante, eh, dentro de esta comunidad. Porque ellos lo, ellos lo dicen, o sea, como que um, ustedes consumen nuestra música, eh, como un como un recurso histórico o sea de... igual
0: sí sin duda no o sea yo creo que lo hablamos un poquito desde la superficie sabemos que el tema de la música para los afroamericanos tiene un mil capas y realmente bueno tiene un valor y no solo yo creo que no solo un valor cultural sino bueno justamente esto tiene eh, es un símbolo dentro de ellos mismos de, de, de algo que además puede ser una posibilidad o una oportunidad como también puedes eh, salir tipo este tipo de cosas, o sea, aparte de sentirse estafado, de, de, de que bueno, de que hay apropiaciones culturales que, que no le corresponden a otras comunidades basado en esto, o sea... Sentirse explotado. Entonces claro, pero, tienes, es, es como una, una bolsita con millones de cosas
2: que sí. ustedes vieron, pero, pero ustedes que además, vieron
3: de The, The Green Book,
2: no Ajá. no la he
3: visto, sí, 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 sí. pero pero bueno también es, es, otra película donde a través de de la, es una peri, es, es basada en los hechos reales, es una película de época, en los años 60... Eh, de en, en estos momentos en el que ya era más segregación o Es con el que hace
2: Aragón en El Señor de los Anillos, ¿no? Amigo Mortensen, sí Sí, con y
3: con... Eh, ay, ¿cómo se llama nuestro amigo?
2: Que él, que él también es tremendo actor, pero no me acuerdo de su nombre
3: Ya va, lo voy a buscar rápidamente porque él es muy bueno
2: Mientras, mientras buscas el, el nombre Maharsha eh, Ali Ajá, sí, yo sabía que era Ali terminada, pero no estaba seguro el nombre. Que lo que quería decir es que, evidentemente, de nuevo, aquí eh, haciendo la aclaratoria que ninguno de nosotros es una autoridad, no solo para hablar de, de blues, pero además de música en general, porque lo que tenemos es un conocimiento bien superficial, sí. pero para mí sí. lo que sí hace un poco como de... O sea, evidentemente no es lo mismo, pero como que lo que hace un poco como la, la traducción es cuando yo pienso un poco también en la música latinoamericana, sobre todo, sobre todo ahora estando afuera, que es increíble como el valor de la música lleva tradición que inmediatamente esas músicas a mí me conectan a lugares y como a, y, y como a recuerdos y como que me aterriza y es un lugar de comunidad, o sea, por ejemplo, aquí... Eh, eh, yo vivo en Alemania, para, para los que no lo saben, y los que no se acuerdan, y a los que no les importa también. <risa> eh, eh, evidentemente, aquí, si, ¿sabes? Quieres sentirte un poco en casa, alguien dice, bueno, vamos a un club latino, y es increíble cómo con solo escuchar la música automáticamente te trae como esta cosa de esas, como de, de, de casa y de, de. como que te reconecta con algo. Me imagino que también. Es increíble ver eh, en este tipo de películas cómo tus tradiciones y tu historia siguen es vivas sí. de alguna manera.
0: Bueno, lo vemos lo vemos con, con las canciones, o sea, cómo nosotros con nuestro ritmo, o sea Juan Luis Guerra es un perfecto ejemplo, hablas de un montón de cosas, de situaciones que están pasando en la actualidad. No, de
2: verdad. Perdón, o sea, perdón, que, que, que Daniela Trizón está teniendo un ataque de epilepsia. Claro. Ah, no, amiga, estás bailando. Ay, no, estoy bailando
3: usted? merengue, amigo, es que amo a Guerra. Y yo creo perdón, que
2: cada...
0: ¿me y yo creo que sí, la música realmente es parte de cómo cuentas tu historia y, y, y mm. qué dejas ahí y justamente ellos hablaban en el documental sobre eso, de bueno, de cómo el blues justamente era un, otra de las herramientas o de las posibles herramientas para conseguir Contar su propia historia y el momento. Y así, bueno, también recopilas. O sea, porque si no, ¿cómo llega...? O, o por ejemplo, el trabajo de Wilson, ¿sabes? Yo quiero... Eh, ¿Cómo llegas a Chicago de los años 20 si no tienes esas obras de arte?
3: Yo quiero rescatar de, de algo... Obras de teatro. Yo quiero rescatar algo de nosotros como grupo. Para nuestros amigos Uy. que nos están escuchando, nuestros cinco amigos, mi mamá, mi tío y las papás de todos nosotros. Y es que nosotros vinimos aquí con la intención, vinimos sin intención, o sea, porque estábamos eh, desmotivados. Estábamos desmotivados a hablar con esta película porque no la queríamos destruir, pero no estábamos como, exacto, como muy entusiasmados de, de hablar bien de esta película y siento que hemos mantenido la positividad durante todo este episodio. O sea, como que le hemos tratado de dar a nuestra audiencia todas las cosas positivas que vemos.
0: Pero no. De la tratado de dar, porque tampoco es que es una obligación de nosotros darle. No, a no
3: es una obligación, pero <risa> digo que estoy <risa> de alguien. Digo que estoy eh, un poco orgullosa, pues. Y bueno, solo quería decirles eso, pues, que, que estoy muy orgullosa.
1: Amiga, yo quería hacer como eh, la misma acotación de otro lado, que es que me parece interesante justamente cómo el sabor que nos dejó la película igual nos trajo a una conversación en la que hemos explorado un montón de cosas que sí nos encantaron Totalmente. Eh, lo que vimos. Y yo creo que ese mensaje igual me lo llevo para muchas otras cosas que hemos mencionado en otros episodios, que es que a veces vemos películas que de repente no son de nuestro gusto o... Que nos puedan parecer que son una completa basura, pero siempre, siempre hay algo que sacar de ahí. Porque al final hay un grupo de gente que trabajó para hacer eso. Muy duro para hacer
3: eso.
2: Gente. Y no, no, solo, no solo eso, pero además quisiera acotar que, eh, que lo importante también es que abrimos el, el diálogo. Yo creo que el diálogo es la parte importante porque las opiniones son válidas y a y con, respeto, que... y
3: con, con respeto diálogo con respeto porque ten, lo, lo hemos dicho en muchos episodios y lo voy a, y lo dijimos en este episodio y lo voy a volver a repetir y es que amigos nosotros no tenemos la verdad nosotros esta es nuestra humilde opinión pero no quiero que, que se quede que que en sí, nuestro más. podcast pensando que nosotros sabemos más ni que porque a nosotros no nos haya gustado X o Y película, esa película sea mala. En la villa del entretenimiento hay espacio para todos. Entonces, bueno.
1: Del entretenimiento, el arte y la cultura.
3: Así es, así es, se tenía que decir y se dijo. Y dentro de nuestra ignorancia, y dentro de nuestra ignorancia, siento que he aprendido hoy un poco más del asunto. Entonces, bueno, solo les quería agradecer a mis amigos ignorantes por enseñarme.
1: <risa> Amiga, yo quería retomar el punto de que estaban hablando de la música como vehículo de la cultura de una comunidad. Y este, a mí me da risa porque una de las cosas que yo bueno les he compartido antes a ustedes y a otras personas, eh, el reggaetón es parte importante de, de nuestra cultura. Y yo presencié el nacimiento de ese género musical. Y en su momento estaba muy... Eh, metida, digamos, en la onda. Llegó un momento en donde pasé a ser delote que decía, ay, reggaetón fo y escuchaba puras vainas anglosajonas. pero... Nunca he dicho eso, nunca. Yo nunca yo. he dicho como
3: muy, pero sí tenía un poco esa opinioncita, ¿sabes? Estúpida. Uno crece, uno madura, uno madura. Yo solo a mí solo me pasó, a mí solo me pasó eh, cuando escuché Felina por primera vez, un ícono de una canción icónica de este del género un clásico <risas> de este género pionera eh, del género que dije como que, ay, ¿qué es esto? gata salvaje, ¿qué es esto? mejor escucho Britney Spears pero después eh, la semana siguiente me dejé llevar y fui a una fiesta donde pusieron felina y gata salvaje y me encanta y como nos fuimos jugo. por este
1: vuelta no, no este atrás. Amiga, pero a dónde iba, es que en el momento en el que yo pisé este país, que este país es Inglaterra, lo único que yo he escuchado en repeat es puro reggaetón. Y es una cosa o sea, que me lleva como lo que decía Jone, <ríe> que es como un poquito que te conecta como, como con casa, ¿sabes? Porque al final uh -huh. me lleva como a esos lugares cómodos de mi adolescencia, y son como una forma también de expresar la cultura, pues porque al final tú te pones aquí a bailar con gente, reggaeton, o les muestras o les enseñas y qué sé yo, y para ellos es como que, uuuh, qué interesantes esos sonidos de tus tierras. Entonces, claro, obviamente no estoy haciendo una comparación de reggaeton con el blues, porque no quiero que me caiga un poco a gente encima, pero sí, estaba haciendo como la acotación de que mmm, el tema de, de la música y la importancia que tiene para la representación de las comunidades y cuando eso es llevado a la pantalla grande, ¿cómo le puedes llegar a más gente? Pues porque yo terminé de ver esta película y de una play en Spotify, playlist de Maraini, por una semana. ¿Lo escuchaste? Claro, mm. es que es, es muy bueno, es muy sabroso.
3: Es true um, Bueno... En el aspecto técnico, esta película tiene, tiene mucho que rescatar. Ya hablamos de la música, hablamos un poquito del arte, del maquillaje y de la fotografía. Eh, quiero recordarles a nuestros amigos este, Radio Escuchas, en el momento en el que estamos grabando este episodio, no sé cuándo va a salir, pero hoy que lo estamos grabando, solo sabemos las nominaciones de los Oscars y esta película tiene cinco nominaciones, una para Viola Davis, una para Chadwick, una para como mejor película, producción, ¿tiene para design? mejor película? ¿no?
2: yo siento que no,
3: tiene production design, makeup, Ay, ah, tiene costume, ya yeah, no tiene mejor película eso. No tiene, no
1: tiene mejor no, mira, esta este, no. este episodio va a salir aproximadamente en junio. <risa> o sea, pasado okay. dos meses en los
3: Oscars, pero okay. <risa> Bueno, pero bueno, eh, Pero recapitulando,
2: recapitulando. Para usted que lo está escuchando desde el futuro. Desde
3: el futuro, sepa que
1: hoy estamos viviendo.
2: <risa> Exacto. En algún momento esto era todo lo que sabíamos sobre las nominaciones de esta película. Curioso, ¿no? Pero no importa, porque además en, en tiempos de corona, todo es como un mismo día, solo con pequeñas sí. pausas. Entonces no importa si es pasado, ¿Qué presente o futuro, tiempo?
3: ¿Qué es el tiempo inverso,
2: anymore? metamorfo, azul...
0: Eh, bueno, yo creo que lo último que nos quedaría un poco para hablar sería eh, también, que, que lo hemos mencionado, fue la parte de, la, de production design, de vestuario maquillaje. Y el tema de la fotografía, que en mi opinión, eh, que lo hablamos en algún momento cuando hablamos del contexto, yo creo que está muy bien armado justamente para darte el contexto que es y muy bien merecidos los premios. Creo que realmente hicieron un gran, gran, gran trabajo eh, a nivel de cinematografía, a nivel de, de fotografía, de representar lo que es ese día caluroso que realmente casi que de, de, de ser desierto, con que te sientes encerrado, claustrofóbico, realmente lo logra muy, muy bien con esos matices como de, de blanco, como con amarillo, naranja, bien, bien poderoso. Eh, y el tema del maquillaje que complementa justamente todo este tema de la fotografía, que bueno, ves a todo el mundo bien graciento, eh, entonces creo que hicieron un, un súper gran trabajo y se merecen esa nominación.
3: La, la textura, o sea, yo casi que se, se transporta el sentimiento mm -hmm. de sudor a, yeah. a la pantalla. O sea, es como que, si tocas la pantalla, yo siento que me hubiese
2: salido sudor del dedo. O sea, como
1: yo que, también, uh, siento que es demasiado Como bueno que
2: el, el, el máscara Goop lo sentí que déjame ayudarte.
1: <ríe> como
0: moverte a mover y de hecho complementa mucho el mood de esta película de justamente todo lo que, lo que pasó en un día, la tensión, el estrés o sea como que solo el lo clima. exacerba lo exacerba y esto gracias a la impecable fotografía y, y, y maquillaje y vestuario que realmente es.
3: sí, hay, cier hay ciertas sensaciones que no se pueden trasladar al cine como el olor, la temperatura y mmm, siento que se, 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 se sintió el calor, o sea, a través de la pantalla, a pesar de que es algo que, bueno, uno como espectador sin duda no puede sentir. Pero el maquillaje contribuyó demasiado a entender que esa gente estaba sudando a la gota gorda. Uh -huh. It was hot.
2: It was hot.
1: El, yo... yo creo que es muy pulcra la... la Cinematografía y el diseño de producción. Creo que es impecable. Um, y en la cinematografía, aunque es muy conservadora, mm. o sea, no tiene como, digamos, eh, gran. gran parafernalia, tiene unos momentos que, que tú dices, wow, okay, estamos nos lleva de aquí para allá. Siento que forma parte también como de
3: del mood de los actores, de la conversación, se siente casi como un personaje más.
0: Y de hecho, eh, en la última escena hay unos grandes... Eh, la cinematografía lo hace muy bien. O sea, te, es un momento muy tenso. Y bueno, de hecho, yo creo que la última escena es un, un gran... una gran muestra de la dirección de fotografía, porque realmente la planimetría o los movimientos de cámara durante esa escena, a mí me parecieron que estuvieron muy bien y que eh, fueron como en sintonía con el, lo que iba a, a suceder en ese momento
2: entonces Ajá, pero pregunta, tengo pregunta aquí ¿Les sorprendió no les sorprendió? ¿Lo vieron venir? ¿No lo vieron venir? Yo como, no, no sé si lo vi venir O sea, cuando una vez que lo vi fue como que, ah, ok, this makes sense Pero no sé, no vi, no vi venir esto, o sea, como que la película iba a ir para ese lugar
3: yo tampoco Decir, lo, no. lo vi con un final tan radical. Yo no lo vi tan radical como lo que sucedió.
1: Yo sabía que eso iba a pasar. Pues.
2: Claro, yo pero desde antes no sabes, pues.
1: No, antes, bueno, antes yo o sea, pensaba que por me pues. ahí. Pues. Yo pensaba, bueno, nada, le mete una mano. Lo que pasa es que creo que va construyendo hacia allá, pues. Este, yo este también personaje creo. que es como una tendera. Mm -hmm. Calentándose y sí. llega el momento que se rebosa cuando le dice: No, papi, te doy tus cinco dólares y usted, chao con tus cinco dólares, dame tus canciones. Que estos vale, white vale. me lo van a grabar. Y, y bueno, claramente para ese personaje eso es un breaking point. Y, y no, claro, como que no sé, yo como audiencia, hubiese eh, es como que tengo el grito de: No, no lo hagas, no caigas ahí pero creo que es inevitable para el personaje y en la forma en la que viene que eso suceda ese día pues. o sea mm -hmm.
3: es una cosa que, y, que va hacia allá pues y lo más duro lo más duro para mí como ver como espectador que podría asumir que tiene muchas connotaciones históricas sociales en las cuales no me voy a meter porque no es mi lugar pero lo más duro fue como como la tetera rebosó y el perjudicado fue alguien de su, de su banda.
2: Pero además me recordó, perdón, pero me recordó. Ustedes se acuerdan de, perdón que mi cerebro va a estos lugares extraños, pero a mí me recordó demasiado a Parasite. De que en realidad la competencia no es con la gente que está arriba, sino no es con los iguales.
3: Exacto. Y eso no es fue lo que sentí opresor. que pasaba
2: con Marraini también, que es como yo no que bolas vi. que la competencia es entre.
0: Yo no lo vi como competencia, yo lo vi como llegas a un nivel de frustración en donde no tienes otro mecanismo sino lo que tienes al alcance de la mano. O sea, él sabía que él no que la única, que eso era lo único que él tenía al alcance de la mano y que, o sea, o era eso o matar al al, 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 al blanco, ¿sabes? Que eso no iba a pasar. Exacto.
2: Exacto, exacto, pero eso es lo que digo, que, que, que el leash no fue contra la gente que estaba en poder, sino que fue hacia people de tu entorno Sus su es, peers, Ahí es donde hago el, paralelismo, el paralelismo, no en, en el que sabe. Sí, que pero no siento que es de
0: nivel de competencia, sino que siento que es como lo único que él tiene control over it, ¿entiendes? Como que él sentía que tenía control hasta ese nivel
1: o sea, yo siento, yo tampoco siento que sea una cosa de competencia. Yo yo creo que, o sea, como yo lo sentí, es como este, bueno, esta frase, pues, de que la paga con el más pendejo. O sea, al Exactamente. final. Exactamente. Al final. O
3: con las. Con las que quieres.
1: Claro, con estas iras que son volátiles y terminas haciéndole daño a los que son más cercanos a ti. Sí. Uh -huh. Que bueno, que pasa, o sea, desde lo verbal, pues, cuando nos cuando los adolescentes que le metan a la madre a los papás, porque es una cosa en donde son unos entornos y unos ambientes de tanta confianza y afecto, que bueno, que, que explotan, pero bueno, llevado a los límites de la violencia, en este caso, terminas por matar a a una persona que, que además ves en su cara de inmediato que no es su intención. O sea...
0: Para nada, claro.
1: Es, él no me pareció la intención duro. Que es lo más duro, pues, porque al final no es como que él tenía la intención ni siquiera de ir a matar no. al carajo que lo engañó. Él, él solo no, no haya, no se haya a sí mismo en, en...
0: De la frustración, en la desesperación, desilusión. literal.
1: de Amiga, ¿volviste? Sí, o sea, como que él no puede ah, con la desilusión y cómo le rompen su su burbuja para mí que es, es lo que, frustración que es lo que con lo desesperación
0: para mí frustración con desesperación con este es que le volvieron
1: verga su objetivo de vida o sea como que él ha estado tan unilateralmente se, ya... enfocado en este peo y que esto es lo que a él le va a demostrar que su vida vale y tiene sentido y lo mandan al foso por 5 dólares
0: y de que él puede contra el sistema de que él Exacto, él, él, él creía él a que, que él podía controlar el sistema. Claro. Que el, el eh, ¿cómo se llama esto de cuando no ya cuando pierdes el control, cuando no puedes hacer nada? Impotencia. Impotencia. Yo creo que eso es el momento, o sea, cuando él mata es un momento de impotencia en no hay nada que yo pueda hacer.
2: Sí, es un tema impulsivo, sin duda es un tema impulsivo, porque además es muy difícil... Claro, que, es, obvio. Ajá,
0: Con un trauma, <risa> que además te lo plantean, ese trauma... Ajá, no, es muy sea.
2: difícil saber exactamente qué es lo que lo activa, pero igual como que lo que me sigue sorprendiendo es que la ira va hacia gente de tu entorno y no, y creo que eso también en sí mismo es como un statement. Que es eh, Esta cosa, bueno, sí, impulsiva Con todas las motivaciones y demás, pero al final, bueno Como dije, ¿no? como dijeron, que los que terminan pagando Los platos rotos son los más pendejos Pues que también están Que también es como que, que iba a ser, o sea, el señor que te O sea, el... Bueno, más indefenso
0: imposible o sea, o sea, o sea. Que además Dentro de todo yo creo que Qué va caga. por ese lado Porque además era como el mento, o sea eran que, los que más o menos lo guiaban a él dentro de estas, ¿sabes? Eran los que eran como un punto de conciencia, que fueron durante toda la película, ¿sabes? Como los papás o mentores de cierta manera de este niño de no hagas esto, no te metas con esto, no seas irrespetuoso, como tratando de guiarlo y al final, bueno, pasa lo que tenía, lo inevitable.
1: O sea, lo último es cuando vemos la canción de Levi siendo cantada por este super white dude.
2: Triste, triste momento
1: sí en, la forma, en la forma menos sabrosa posible Dios mío, o sea, clavándome un cuchillo en el hígado
2: Ese sí fue bien Una daga, fue una daga y es, duro, es
1: un trago duro de pasar, pues Porque al final, that's what it is O sea, como que al final y, Eso es lo que prela todavía en el siglo XXI
3: Igual que todo el tema de la metáfora de la puerta y el cuartito
1: tuve miedo amiga tuve miedo <risa> pero, ya, pero ya me acordé sí sí el tema de la metáfora de la puerta que él está esperando ver qué hay detrás de la puerta qué hay más allá de la puerta y al final no hay nada es un hueco vacío es como es una vaina atrapada De donde él no puede salir sí, sí.
0: es que bueno capas históricas hay o sea el, el, el American Dream el sabes el, sí muchos sí. sueños lo vas a lograr claro. que bueno que como dijimos yo creo que cuando vean el documental Y este tema es que crees
2: que Vagado. con esfuerzo es suficiente Puedes ser talentoso exacto. Y bueno, si, si algo aprendimos bueno, creo que en este grupo además cuando maduras Y te das cuenta que el mundo es mucho más complejo uh -huh. eh, Que simplemente Con esto no queremos limitar los sueños de nadie ¿Ok? Quien nos está escuchando, si usted quiere ser astronauta Usted puede ser astronauta Solo tiene que ponerle el camión de bolas que necesita
0: Y no solo Pero eso Y puedes jugar by, play by the rules O Pero, tener un exacto, costo de romper exacto, Estas reglas, de no el, creer que es mundo, que hay se rompen el las mundo
2: reglas de no pues claro. El mundo no es, es un sitio muy justo injusto. Y a veces puedes tener como el talento Puedes tener una cantidad de cosas Pero simplemente las cosas No van de esa manera Pero al mismo tiempo es Si evidentemente solo te anclas en la oscuridad de las cosas que ves, bueno, terminas en estos abismos. Me en encanta termina.
1: cómo volvimos al origen del podcast. Cuando empezamos, volvimos como a ese mood. Creo que es que esto es lo que pasa con esta película: es un paseo we've,
3: we've, come, we've come for
2: circle.
1: muchas emociones. Y el mensaje final. Queridos escuchas queridos Es escuchas, que la vida Es horrible, la vida es una mierda <risa> el sistema es está roto fin. Nadie le puede ganar al sistema You are fuck
0: <risa> Pero a mí no me parece Tampoco tanto igual voy claro Porque Ma Rainey's Play by her rules Dentro de este sistema Ella encontró estos huequitos eh, y yo creo que eso es lo que hay que Empezar a buscar, tipo, estos huequitos Donde tú pones tus propias reglas
3: Claro, pero ella es exitosa dentro de su de eso, su eh, comunidad, pues. pero
0: no, 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 no. O sea, ella eh, entra en una comunidad, o sea, eh, entra dentro del, del recording blanco. Claro. claro. Todo, el
1: punto, todo el punto del disco es que se va a entrar en las plataformas mainstream. Claro. Y va a dejar de tener el control que ha tenido hasta ahora. Sobre su carrera y este es como su última carta, su último movimiento Porque ya viene otra en ascenso que le está dando palo y ella está
3: quedando sí. atrás
2: pero, pero perdón, me voy a, me voy a derail wildly porque, porque no, hoy es ese día en el que todo puede pasar Hazlo,
3: ah, no, amigo, pero, desvíete, pero ya
2: Esto me recordó justamente, es, amigos, además estoy echando un chisme Bueno, no voy a dar nombres ni nada, ni nada por el estilo, pero eh, aquí, en el contexto en el que yo me encuentro también, digamos como que diversidad y demás es todo un tema. Es muy difícil hacerse de caminos, pero lo que sí es que por lo menos ahora, por lo menos aquí en Alemania, el tema de representación muy, 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 muy de a poquito está empezando a sonar y ser una cosa, pero como que vino a mí el... O sea, lo complejo y de nuevo como que entro en este personaje de Matt Raines, Que tal vez era como uno de los que me interesaba como agarrar más Que es la complejidad al mismo tiempo de lo difícil que es abrirte ese espacio Si sí, estás sí. jugando dentro de este frame Y tal vez no es un frame demasiado amplio y Estás cambiando absolutamente todas las reglas Pero hasta el mismo, pero hasta cierto punto sí Tanto, tanto así que eh, prácticamente 100 años después Están haciendo una película de la caraja
0: o, eh, a eso es lo que iba, el, o sea, un, eso, es lo que iba eso es lo que iba a mi punto. eso es lo que iba mi punto, que justamente no
2: que... me, no me derail tan, guay, tan como pensé. No,
3: no, fue
0: un, no no, Pero es que justamente eso es lo que iba, o sea, el mensaje tampoco es tan desesperanzador de que la, de que todos tenemos que terminar como Chadwick, pero sin duda no se puede ser tan ingenuo de creer no de como que el, el mundo como se cambia.
3: Sí, como el personaje, porque el personaje, sí, exacto,
0: perdón, como Levi. Eh, de que, pero tampoco ser tan ingenuo de creer que, eh, de que todo se logra con esfuerzo. O sea, realmente uno tiene que entender que hay contextos, que hay un montón de, de fuerzas de mayor y que, bueno, y que uno tiene que empezar a conseguir como esos huecos para lograr lo que uno quiere o, sin duda, play by the rules y, bueno, conformarte con esa vía de seguir las estructuras que, que plantea el mundo en sí. O
2: sea, es como... Porque esto no solo es un podcast, de, un podcast de cine y de blues, pero también un podcast de empoderamiento, ¿ok, Y amigos? de la vida,
0: y de filosofía.
2: <ríe> y de la vida, y consejos, y si se puede. Y tips. Solo no se rindan.
0: Y, y tips de maternidad y de música.
2: Y no maten a nadie, ¿es un consejo general que damos en este podcast? Bueno. Por favor.
0: Chocolatitos. ¿Quién quiere arrancar? Vamos a ver con Jorge Patiño que... No, que fue el que menos le gustó. Entonces quiero. Vamos a ir con la menor puntuación. <risa> Primero.
1: Desde Jorge, pues.
2: No, a mí me encantó. ¿Quién sí? <risa>
1: ¿Cuántos chocolaticos le da?
2: <risa> Mira, es muy difícil. Esta, esta pregunta es muy difícil. Honestamente, voy a ser controversial. A mí. A mí no nos sorprende ningún. El contexto. Y ¿A todo ¿Quién lo están mintiendo? Todos los 800 chocolaticos que voy. La película como producto. Le voy a dar cinco chocolaticos No soy No soy un fan, o sea, tiene cosas ¿Qué? buenas tiene aspectos, tiene aspectos como Todo lo que valoramos en general Pero como película, not my cup of tea No creo que es una película Memorable eh, Evidentemente Si viene como que atado a todas estas cosas eh, Maravilloso, la gente Descubrirá, el documental sí lo recomiendo Encarecidamente La película, bueno, ok, voy a 5.5 <risa> Wow. Ah,
1: ok, amigo. Wow.
0: Gracias
2: por el punto 5 oh, Es muy difícil odio, odio tener que hacer Este tema de las cuentas Pero bueno, sí, cinco puntos Amigos, perdón Esto, esto es tan difícil de escuchar Para ustedes como es difícil para mí
0: Bueno DT creo que está durmiendo Entonces bueno No, ya
1: no, no estoy durmiendo de necesito
0: ten, poner me un her,
1: her, her big bottom booty uh,
2: detest... bueno, de go bueno,
1: yo al principio pensé que le iba a dar una puntuación más baja pero después de toda esta conversación en verdad siento que, que esto merece sus siete chocolaticos o sea, justamente Me parece que las películas Que abren estos espacios de conversación eh, Y que nos permiten Apreciar y aprender cosas nuevas eh, Tienen tienen su valor y, y bueno, para mí La película, más allá del eh, Documento, del texto fílmico Me interesa sobre el entorno Y lo que genera Entonces, es más, le doy 7.5 Para wow. pues, los 5.5 no de Jorge
0: bueno, de té.
3: Yo voy a separar la película como contexto histórico y aprendizaje, que eso me gustó full, de producto de entretenimiento personal, del tipo de cine que a mí me gusta consumir, que me gusta como disfrutar, el que más me entretiene. Y por esa razón le voy a dar seis chocolatitos, porque se me hizo súper cuesta arriba verla, Tuve que ver la mitad, después la tuve que volver a ver desde el principio hasta el final y se me hizo súper eh, difícil. Aprecio mucho más el documental que, que la película y sé que van de la mano, o sea, no podría ver el documental sin la película, pero le va a dar seis chocolatitos.
1: Uh -huh. María bueno, y ahora, amiga Charlotte.
0: La verdad yo no voy a decir, bueno, creo que ya hay una opinión bastante de, de películas históricas, no es mi, mi, mi favorito, realmente a mí me cuestan un montón, me, se me hacen pesadas, pero me parece que tiene un valor, las actuaciones son muy buenas y creo que es una pieza en sí, por más que justamente no vimos la perspectiva desde quién, yo sí creo que, que es una obra muy completa, creo que las actuaciones, o sea, como que todo el mundo le puso... O sea, yo la veo una obra muy limpia y muy completa en general que tiene un valor eh, muy bueno y que todas las nominaciones que tiene se las merece realmente, yo no, no podría discutir ninguna de esas nominaciones Totalmente porque...
3: ninguna. Uh
2: -huh.
0: Porque uh -huh. realmente sí, sí, sí es un buen trabajo, entonces eh, yo le voy a dar siete chocolatitas.
2: Muy bien.
3: Merecidos. ¿Cuál es nuestro perro medio, amiga de M? A ti te. tú que siempre haces. Sí,
1: el... Acá la hora se medio. tiró tres peos ya va. Era 6.5. Sí. 6.5 Chocolaticos le das este No, no.
0: 6.75. Sí.
1: Claro. es 7.5 más 5.5 más 6. Ah, más
0: era 5.5, ¿verdad? Yo le había dicho 6.5, ¿verdad? Que Jorge. Claro.
1: Le digo de 5. 6.5, le digo no, de Ruthless. El podcast de Ruthless. Eh,
2: mira, mira que ya la gente me va a destruir, pero no me, no, la verdad es que no me arrepiento. A Napoleon, no, yo, amigo. O sea, es mi opinión.
1: Eh, no importa, yo Está le dije 7.5 y entonces le diste 6. Entonces, le dije 6. Out, 6 y chalo, yo le damos
3: 7. <ríe>
2: Ajá, pero esto no es picking Sites
3: Bueno, bueno, queridos radio escuchas espero que hayan disfrutado de este nuevo episodio de un podcast blues. ¿Cuál fue el número, el nombre que le diste?
0: podcast, no las pistas, las pistas de, Blue.
1: de Blue es que yo sigo teniendo la cuenta de Instagram de este duda abierto y ahora tengo demasiada curiosidad en saber si en efecto están haciendo un reboot de las pistas de Blue pero lo
0: buscaré cuando los, quere, po, Blue.
2: los podcasts de blues se llama el episodio de, del día de hoy
0: <risa> cuéntenos que les pareció la película Este, sin duda les recomendamos ver el documental con la película vale muchísimo la pena Menos los lower thirds, que por favor alguien los redite y los ponga bonitos, porque dolorosos Aquí de ver. Es
2: donde, viste, que
0: Aquí es donde se, se cayeron
3: todos los chocolates de, de Charlotte.
0: Dolorosos de ver. O sea, yo necesito...
3: Son inaceptables.
0: Ustedes se recuerdan, o sea, ustedes ahorita les vienen a su cabeza y los ven. ¿Los han visto?
3: Sí, sí, sí.
0: Son dolorosos, tienen sombras. Es, es una situación muy complicada esta situación. Pero bueno, en fin, este, les recomendamos eh, ver la película eh, en especial para que aprecien las actuaciones y, y si les interesa más, mucho más el tema de la comunidad afroamericana, creo que Denzel está haciendo un gran trabajo en, en mostrar esto en pantalla hoy en día. Así que
3: nuestro querido amigo Denzel, que es en, de nuevo, un, una mención especial a... ¿Bio? A... a a Viola y a Chadwick
2: Y a Chadwick, que fue su último Su último Nuestro trabajo último Y de su
0: trabajo. Y, y este... tienen que verlo No se queden solo con Black Panther Este realmente, sí es una gran no, actuación No, verdad
2: que además Un gran mejor. actor una dejó gran su alma en ese personaje Dejó su alma en ese personaje Y, y solo por ese hecho eh, Solo él se merece 15 chocolatitos eh, Se merece
3: 15 chocolatitos eh, Y más, y, infinitos
2: O sea, un muy buen trabajo
0: y, y bueno, ojalá gane We're rooting for him
3: We're rooting for him We're rooting for um, you Bueno amigos Bueno y con ustedes una vez más Estuvo Daniela Trevisón de T Daniela Márquez de M
2: Jorge Patiño JP.
3: Y Charlotte Brewer se ve. Hasta un próximo episodio. Bye. 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 Bye.
2: Bye. 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 Pero tú también, pero si todo el mundo le está poniendo un nombre.
0: Pero es que ya me aburrí
2: del juego. Y <risa> a, to, a todas estas, no, lo que eh, tienes la de ella, no crees nada. A todas <risa> estas, no se supone también que nosotros, lo que pasa es que nosotros no hemos salido, ¿no? No sé cuándo vamos a salir, pero a todas estas no se supone que todo este juego era hasta que alguien nos diera un nombre. Ganado. Claro, claro. Sí, lo que, que pasa es que es. Que es, que es que Mánico
3: Procrastination Nation.
2: ¿Ese, ese es el nombre del podcast. Ahí lo tienes, Procrastination Nation. Ahí
3: lo tienes, ahí lo tienes.
0: Sabes que me gusta ese nombre, te puedo decir. Si Ay. no está todo bien.
1: Bueno, métele. <risa> así es como empieza a echarlo de hacerse la vaina. Empieza de a poquito, entonces alguien dice: Bueno, ya, yo lo hago. ¡No! <risa>
2: <risa> te conozco. <risa>